0: Miércoles Ágil, conversamos sobre agilidad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Miércoles Ágil, el número 55. Eh, y el día de hoy estoy con Jorge Heras y Pavel Gómez y vamos a discutir un poco acerca de un tema, yo creo, bastante genérico, pero que tiene que ver mucho con la agilidad y, y, y qué es lo que buscamos con la agilidad, que es el tema del eh, lo que se le llama el buca, ¿no? Que por sus siglas en inglés... Significa volatilidad, incertidumbre o uncertainty, que es en inglés, complejidad y ambigüedad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción primero del tema con, con Jorge y de ahí empezamos la discusión, ¿no? Entonces, Jorge, ¿si ¿sí nos podrías explicar un poco de, de qué se trata el, el buca. Sí,
1: gracias Luis. Eh, um... Pues es un tema, como dices, pareciera ser genérico, pero todavía bastante eh, desconocido, tal vez no en, el, no en el término, pero sí en, en cómo hacerle, ¿no? cómo, cómo abordarlo. Veíamos ahorita que eh, esto tiene que ver con una, una descripción de nuestro entorno, del, del entorno global, no, no nomás de, de un entorno empresarial, sino que un entorno general, que tiene que ver con una descripción y la descripción que, que acuña este término es, es, un, es un mundo que es volátil en donde los cambios son bastante dinámicos que llega a volatilizarse, entonces no, 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 no llegamos ni siquiera a adaptarnos a un cambio cuando ya, ya está otro, entonces eso lo, lo volatiliza. Hablamos también de un entorno que es incierto, en donde no podemos eh, hoy en día, menos hoy en día, ¿no? después de esta pandemia, eh, predecir lo que va a pasar. Ya incluso las empresas se desafían en cuanto a, a hacer sus planeaciones. Está, están viviendo un desafío muy grande hoy en día, ¿no? cómo se hacían las planeaciones anuales, incluso a, a tres hasta cinco años. ¿no? Y, y con los cambios tan dinámicos que, que se están dando, eh, el hacer ese tipo de proyecciones a tan largo plazo representa un, un gran desafío. Entonces se habla de un entorno que es incierto, en donde no podemos conocer lo que va a pasar a, a un mediano largo plazo. Mucha, mucha incertidumbre. Y hablamos también de un entorno complejo en donde hay múltiples, muchísimas variables que puedan afectar nuestro resultado. Por ejemplo, una, una empresa que tiene un mercado asegurado y de repente, una empresa que está en una industria que no tiene nada que ver, llega a competir, ¿ok? Como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, empresas grandes que están compitiendo en, en, en industrias en donde no nacieron. Entonces, empresas de tecnología que ahora entran a la industria de la salud, eh, o empresas de retail que ahora entran a la, a la industria del streaming de video, o proveedoría de servicios eh, en la nube... Etcétera. Entonces, no hay límites ahorita para, para entrar a un mercado como lo era hace décadas. ¿no? Entonces, eh, eso le agrega bastante complejidad al entorno. Y aparte, pues para, para no parar ahí, estamos hablando de un entorno ambiguo en donde hay tanta información también que, que hay eh, por, por lo mismo también poca claridad y hay mucha ambigüedad de lo que significan las cosas. Cuando se habla de un objetivo, cuando se habla de, de un concepto, hay mucha, mucha dispersión de, de información y hay poca, poca claridad. Hay mucha ambigüedad y, y hay múltiples interpretaciones. Entonces la inmediatez nos lleva a interpretar cosas de forma rápida y no detenernos a, a entender. entonces me quedo con una idea de cómo las cosas son y la otra persona también. Y en una organización eso se observa en donde hay muchos esfuerzos para rumbos distintos en la misma organización y eso porque hay ambigüedad de, del rumbo, por ejemplo, de la empresa. Entonces eso es a muy, muy grosso modo lo que lo que se define como el mundo busca ¿no? Hay una evolución ahora que está emergiendo que es el mundo van y que es un entorno también que pues, se, se, se nombra quebradizo ansioso no lineal y, y de este y no recuerdo cómo, cuál cuál es la I, ¿no? pero también ¿no? nos habla de, de, de incertidumbre y complejidad pero aumentada es así así iniciaría ¿no? la descripción
0: pues pues pareciera así como mordor así no lo que describe. <ríe> así como el, el peor lugar para estar este y para tratar de hacer algo para tratar de, de agregar valor no eh, y evidentemente creo que eh, formas de hacer las cosas que son más orientadas a a lo estático a, a tratar de planear con mucho tiempo de, de anticipación y demás pues no se adaptan bien a este tipo de, de entornos. Y la primera pregunta, y a lo mejor por ahí Pavel también tiene experiencias al respecto, es, bueno, ¿realmente estamos en, en, un, en un ambiente buca en cualquier parte en la que nos encontremos o, o seguirá viendo entornos en los que todavía podemos tener cierta certidumbre o cierta eh, pred predictabilidad del entorno como para no requerir un, una respuesta al cambio tan, tan rápida.
2: Sí, bueno, qué interesante pregunta. ¿eh? Eh, en mi experiencia y más bien en el ejercicio de evaluar eh, dónde estás en este mundo Buca, porque es un ejercicio, ¿no? Realmente tal vez no tengas tú, no vivas dentro de un ambiente de alta ambigüedad este o, o porque sabes qué es lo que está sucediendo, ¿no? O de perdón, de alta incertidumbre porque sabes lo que está sucediendo o de volatilidad porque tienes, ¿no? tienes el el ancho de banda, ¿no? este de, Depende. Yo diría que no. No todos se encuentran en un mundo de alto buca. O sea, todo altísimo. Algunas organizaciones, algunos equipos, desde el punto de vista del individuo inclusive, puedes tener diferentes niveles, ¿no? De volatilidad, ambigüedad, incertidumbre. Este... Y y actuar al respecto y a veces inclusive es cíclico hay algunos que aunque en algunas industrias en algunos equipos en algunas organizaciones este y para algunos productos esto se este este ciclo se está pequeñeciendo de tal forma que ya ya tienes una alta incertidumbre eh, es es un proceso de evaluación entonces con equipos con con individuos con líderes inclusive con algunas organizaciones es un ejercicio es evaluarte dónde, dónde estás, dónde te encuentras de esta ruta, ¿no? este, qué tanto sabes y qué tan preparado estás para la ciencia? y Entonces yo diría que no, no, eh, no todas las organizaciones se encuentran en, alta, en Alto Buca. Y, 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 y relaciono Buca por alguna razón, siempre lo relaciono con, con el, el King fin Moro, Model, ¿no? el modelo ¿no? de lo que es simple, complicado, complejo y, y caótico. Está, está un poquito relacionado en mi mente a esto, ¿no? Este, en donde. ¿Y por qué lo relaciono en mi mente? Porque eh, sab, si no sabes dónde te encuentras, puedes eh, tomar acciones que no estén acordes con el lugar en donde te encuentres, ¿no? Por ejemplo, para reducir la, la ambigüedad, el, el, lo que se trata de hacer es aumentar el número de experimentos, por ejemplo, este, o para reducir la incertidumbre es aumentar la inversión en obtener información y contexto, ¿no? Sacas métricas para observar lo más, lo más, lo más, ¿no? Y estar preparado lo más posible para la volatilidad, por ejemplo, ¿no? Este, como si fuese... Eh, eh, le, le inviertes al, 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 ¿cómo se llama?, un, 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 un sobrante, siempre a ver un Slack, ¿cómo le llamas? Bueno, tú, Luis siempre me, un, me traduce. Como un
0: margen. <risas>
2: un margen, gracias, para el margen de error, etc. Eh, entonces, a cada organización, cada equipo, cada individuo, eh, si sabe dónde se encuentra o por lo menos uh, mide, no observa dónde se encuentra, puede tomar decisiones a qué invertirle más o menos. Y no generar tanto, tanto desperdicio, ¿no? Porque en realidad invertirle a todo es, 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 es bastante, es una inversión alta, ¿no? Entonces, contestando tu, tu pregunta y queriendo mirar a la, a la que sigues, es, es qué hacemos, ¿no? Este, me gustaría, pues, me imagino que tú te, te has... Te has uh, ¿Te has enfrentado ¿no? A, a, con tus equipos en ¿eh? las organizaciones que has trabajado ¿no? a, a la presencia y al reconocimiento del buque, ¿Qué, qué, qué han intentado ¿no? Para, este, para reducirlo o más bien para con, contractuarlo?
0: Sí, la verdad es que es, es bastante útil eh, primero que nada nombrar todo esto, ¿no? es decir, reconocer que, que, cuáles son los elementos que vuelven nuestro contexto tan difícil de navegar. Eh, en, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en un producto que tiene tantísima competencia, eh, como como Microsoft Teams, donde existe Zoom, donde existe eh, Google Meet, FaceTime, eh, Blue Jeans y un eh, WebEx y muchísimas ofertas, eh, pues se vuelve muy retador, ¿no? El, el cómo va cambiando el landscape de. de de tu producto, sobre todo, por ejemplo, con ahora con el boom del trabajo remoto, eh, pues, que, que necesitamos? ¿no? Y al final de cuentas, pues para mí, y, y entramos yo creo en el, en, el, en el tema de la agilidad, pues precisamente no la, el, el mindset, los, los, los valores, los principios ágiles vienen muy bien a colación. Eh, no tanto como una solución en donde vas a eliminar estas cosas, Sino que vas a aprender a vivir y a, y a, de alguna forma, manejarlas, ¿no? Gestionarlas. Porque creo que es algo que debe quedar muy claro, ¿no? Estos elementos de, de buca o, o, de, o de bani como decían, lo que es como una evolución del, del concepto, ¿no? Son cosas que no se van a ir y son cosas que tenemos que, que aceptar, ¿no? Muchas veces también como, como buenos ingenieros o como buenos project managers decimos bueno cuál es la solución y buscamos ese camino lineal hacia resolver el problema y, y buscar que no vuelva a suceder no en este caso es muy distinto no es un son cosas que van a seguir sucediendo una y otra vez y para mí los conceptos de agilidad vienen muy bien para para tratar de contrarrestar los efectos negativos no eh Sigue siendo un reto, porque la agilidad en sí misma es un reto, ¿no? La agilidad en sí misma para, para adoptarla, para, para hacerla eh, crecer en una organización y para hacerla, digamos, de verdad, entre comillas, este, ya es un reto por sí mismo, ¿no? Entonces, eh, navegar por este tipo de contextos con, con alta volatilidad, por ejemplo, eh, con, un, con un mindset de agilidad se vuelve útil. Pero al mismo tiempo también es muy tentador, ¿no? Regresar a la... Por ejemplo, en este caso, regresar a la certidumbre. Y al menos las... En la mayoría de los casos que yo he visto, ¿no? En la certidumbre percibida, que es... Pues como planeo de aquí a seis meses... Pues tengo certidumbre, ¿no? Eh, sé lo que voy a hacer. Pero rara vez en mi experiencia... Eso es lo que necesitamos hacer. Al menos durante todo el camino, ¿no? Quizás será... Cierto para los primeros, para el primer mes, dos meses, pero ya más allá de eso, muy probablemente las cosas, tu entorno, como es volátil, como es complejo, como es ambiguo, eh, habrá cambiado, ¿no? Y tu certidumbre, pues también se, se habrá se habrá esfumado, ¿no? Entonces, pues ahí en, en los procesos de, de inspeccionar y adaptar, en los procesos de retrospectiva, en los procesos de iteración y demás, yo creo que ahí está la clave como para contrarrestar el impacto negativo que pudiera tener. Y como digo, no aprender a, a vivir dentro de este entorno sin necesariamente esperar que cambie o que estos retos se vayan por completo. No, no sé, Jorge, ¿tú cómo lo ves? De
1: acuerdo, sí. Eh, y aquí el tema es, el, como decían, el estar conscientes de que así es el entorno. Porque si ni siquiera se reconoce pues no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, la conciencia de, del entorno puede ser mínima y la forma en la que estamos eh, vaya operando nuestro negocio, pues no tendría por qué cambiar. ¿no? O sea, si no tengo ese awareness exterior, pues no, no voy a tener esa conciencia para hacer algo distinto. Entonces, de acuerdo con que lo primero es tener esa conciencia de que pues el entorno es distinto, es, es evolutivo, es como decíamos, Buca, y todo junto, ¿no? Y a pesar de que pudiéramos tener cierta medida más alta o más baja que, que otros, si me voy al entorno general, el entorno sí es de esa manera, ¿no? O sea, llega una pandemia, llega un cambio, llega una empresa, llega un competidor y eso, pues, es totalmente inesperado. ¿Cómo, cómo le hacemos? Eh... Hay, hay una propuesta por ahí que en la literatura también sale, que es el, el, buca, el buca inverso, ¿no? el buca positivo. Hay muchos nombres que se le dan ¿no? y que tiene que ver con las mismas iniciales, pero nos habla ahora de, de, de visión, de entendimiento, de claridad y de agilidad. Entonces la agilidad ahí, aquí toma un papel clave en el cómo, en donde vaya, si hay incertidumbre y complejidad, pues necesitamos momentos de certidumbre. Entonces, el, el tema es que no tengo una certidumbre a un año o, o a seis meses, ni siquiera, ¿no? Pero sí puedo tener momentos de certeza que son a un periodo corto de tiempo. El tema es que eso requiere una forma distinta de abordar la forma de, de vivir, diría yo. ¿no? Que el buque no necesariamente no es para los negocios. De hecho, nace del, del entorno militar, ¿no? de, de la incertidumbre de, de qué va a estar en el otro lado ¿no? del, del enemigo, ¿no? en ese caso. Entonces, eh, la, la agilidad me ayuda y todo el marco Lean y, y ágil, todos los marcos de, de referencia, métodos, prácticas, valores y principios, a, a enfrentar y navegar en este, en este tipo de mundos, buca, Bani, porque... Me da la forma de poder buscar esos momentos de certeza en periodos cortos de tiempo y no suponer. También me ayuda a poder tener un entendimiento de lo que está sucediendo pues, en un corto plazo. Por ejemplo, si yo libero un, una funcionalidad de una aplicación en un corto plazo, puedo descubrir y tener un entendimiento de cuál es el comportamiento de uso de los clientes. Entonces, eso me lleva a entender y, y poder responder de forma más oportuna. El tema es que también tengo que modificar mi forma de trabajo. Y, y al inicio estábamos conversando incluso de cambiar de, de cómo las estructuras actuales afectan el cómo se enfrenta el buca. O sea, las estructuras organizacionales, que son las, la, la pirámide que conocemos con todo su organigrama, pues no está lista para el buca. Está lista para el momento en el que se creó, que fue hace un siglo. Entonces, eh, que era un entorno no buca. Era un entorno lineal, predecible, y la presión de los mercados tenía un alcance regional, si acaso ya un poco de, de global, pero era lineal no era no lineal, era, era muy lineal. Entonces, ese tipo de estructuras, de métodos de trabajo, de forma de planear, pues estaban diseñadas para, para un entorno predecible. Entonces, con esto se desafía las estructuras, el, el liderazgo organizacional, los métodos de trabajo, los procesos y la forma de trabajar, o sea, la, el individuo incluso, ¿no? la forma de, de vivir. Entonces eso, eso me lleva pues a este buca, ¿no? Que tiene que ver con visión de cómo puedo tener ese, sí, no planear y, y predecir el futuro, pero sí visionar y conectar con el propósito, ya sea de mi familia, de mi vida o de mi organización, para tener una, una, un rumbo, ¿no? Una estrella polar ¿no? que, me, que me guíe. No me está guiando el cómo y el camino, sino me está guiando un... Un, un propósito tengo entendimiento y para lograr un entendimiento necesito tener una una postura activa y no pasiva es decir si estoy hablando de tecnología tengo que hacer algo intencional para descubrir qué necesitan los clientes no es ya no es suficiente preguntarles ahora tengo que ver qué qué con algo tangible ¿Qué uso tiene? Por ahí dicen que el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo puede tocar, puede jurarme y firmarme lo que necesita, ¿no? pero hasta que ya lo tiene en las manos. Eso es un entorno buca, ¿no? ahora las necesidades cambian y antes consumían lo que se, lo que se vendía, es decir, no, no, no había reto en ese sentido. Entonces, pues necesita para, para tener nosotros entendimiento, necesitamos hacer preguntas, necesitamos interactuar, necesitamos experimentar para poder pues, tener entendimiento a corto plazo. Necesitamos mucha claridad y ahí vienen todos los soft skills de los que hemos hablado, competencias conversacionales. Y la agilidad con todo su marco metodológico y filosófico, que, que me ayuda a generar esos experimentos a corto plazo Momentos de certidumbre, innovación, para aprender. Entonces todo, es toda la, la parte ágil, hace mucho sentido en,
0: en el cómo enfrentar el mundo book. Y, y aquí me, me surge la pregunta de porque me pongo a pensar, por ejemplo, en, en lugares en los que he estado en donde claramente estamos en ese entorno, pero nos reducimos a, a la metodología, ¿no? Nos reducimos a Scrum, nos reducimos a, a Kanban o a Uh, cualquier método que, que tengamos en la organización Y cómo se queda corto, ¿no? O sea, eh, cómo se queda corto porque como, como mencionas, ¿no? Para, para cada uno de estos elementos Pues hay eh, como su, eh, su parte que contrarresta, ¿no? Ante la volatilidad, la visión Ante la incertidumbre, el entendimiento Ante la complejidad, la claridad y solamente en el último se, men se menciona la agilidad como tal, incluso, ¿no? Que es ante la ambigüedad. Entonces, más allá de eso, también veo no solamente la, la agilidad como, como elemento clave, sino el, el liderazgo, ¿no? El liderazgo que nos va a proveer esa visión, ese entendimiento común, esa claridad. Y creo que se subestima, ¿no? Porque hay veces que, que decimos, oye, pues es que necesitamos ser más responsivos ante el cambio, por ejemplo. Y decimos, ok, vamos a hacer Scrum, ¿no? Y vamos a poner Product Owners y Scrum Masters y vamos a, a hacer nuestra organización con roles eh, relacionados con, con un, un marco de agilidad o con la agilidad misma. Pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? En, en la operación, en el, en, el, en el día a día de la construcción de un producto, por ejemplo. Y, y creo que se descuida, ¿no? La parte de la estrategia, la visión, el, el entendimiento, eh, proveer claridad y demás, ¿no? Entonces, no sé, Pablo, ¿cuál, ¿cuáles son tus experiencias ahí?
2: Sí, me, me llevaste algo que justamente estábamos platicando, yo estaba platicando hace un par de días ahí en, en, el, en el trabajo, es de que en los equipos, por más que aún que eh, propongas una, una, una positiva... Eh, forma de trabajar, ¿no? digamos, Scrum o Kanban, todo eso. Este, eh, Si no propicias un ambiente, un contexto, un, toda la plataforma ¿no? que sustenta a, al, al, a la, al marco de trabajo, realmente no lo, lo, no lo vas a lograr. La pura práctica, más allá de lo que viene en la guía, eh, 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 digo, perdón, solo lo que viene en la guía no, no es suficiente, ¿no? Hay, hay mucho que hay detrás, debajo y alrededor. Y me voy a ir a algunos ejemplos, pero en, en general son tres cosas interesantes para nuevos equipos o para equipos que se necesitan reencontrar, ¿no? Porque a veces pierdes el el, el ¿no? ¿Dónde te encuentra el producto, no? Por tanta la ambigüedad, tanto la incertidumbre que los equipos pueden perderse, ¿no? En, en su propósito. Entonces, el... El reformular el espacio en donde se encuentran uno, cuál es el propósito, en donde pone la visión, la misión del equipo específicamente que soporta la visión. Este, y cómo probarlo, ¿no? Son los pequeños experimentos. Este, y darle contexto, ¿no? O sea, ¿dónde vive alrededor el equipo? Porque el equipo no normalmente está flotando en, en el éter, ¿no? En algunas organizaciones a lo mejor. Y sí, porque el equipo es la organización. Eh, y, 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 el, y el empoderamiento, ¿no? Que es el... el la manera de saber, ¿no? la, la manera de poder realizar lo que tienen que realizar, no, no solo donde viven, no solo de dónde van, como pudiesen probar que se están moviendo hacia dónde van. ¿no? E, y todo es esa preparación, es reducir el buque inicial, porque algo de lo que no platicamos y bueno, es que en, entramos con una deuda, una deuda técnica sobre todas las cosas. ¿no? Si un equipo no tiene, la, no tiene un propósito, o sea, la visión, una dirección, no tiene el apoyo y no tiene los medios para poder experimentar y medir en dónde se encuentra, porque a lo mejor hoy nos sentamos, identificamos en dónde nos encontramos, y decimos, ok, aquí estoy en el mapa, y de ahí en adelante no vuelves a revisar dónde estás en el mapa, ¿no? Este, lo vas y lo encuentras dentro de, no sé, seis meses, ¿no? Y re resulta ser que, pues, no validaste hasta dónde te moviste y realmente te moviste lejos de la, de, de, de a dónde querías llegar, este Entonces, busca... Tiene varias facetas en mi opinión, ¿no? No es solo vivimos en buca y hay que aceptarlo, es cómo nos preparamos para darles las herramientas a la organización, a los individuos y a los equipos para poder no solo aceptar que están en, un, en, 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 en su buca, sino también entender que es cambiante, evoluciona ese mismo realmente y que se tiene que seguir observando, ¿no? Todos los que el liderazgo donde ahorita que comentas el liderazgo, yo creo que es Súper clave, porque son los que normalmente tienen un poco más de claridad, tienen más la visión, tienen más, tienen el, el empoderamiento o el poder para poder este eh, empoderar a, a otros, ¿no? Este, uh, en, 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 ellos normalmente, el equipo de liderazgo, los líderes, tienen esa responsabilidad para reducir ¿no? eh, los efectos del buca alrededor de ellos entonces si tenemos líderes que no uno no reconoce o no saben transmitir lo que saben este, es, entramos con, con, con menos conocimiento ¿no? y pues esto, eso, eso afecta realmente equipos los puede hacer fallar definitivamente entonces Buca tiene a mí se me hace un, un concepto muy muy o más bien una representación del, 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 del conceptual del mundo muy interesante eh, pero, pero no quisiera que nos quedáramos en el, en el, en el dogma de que Bucca solo es. vive. Es así, ¿no? Eh, es, es, o aceptarlo, simple y sencillamente. no Para, para muchos, eh, cuando estamos platicando, Antiro, eh, sí. eh, es, 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 es el alimento para encontrar la disrupción. Bien interesante, uh -huh. ¿no? De que, ah, ok, mira, mi equipo resulta ser que tiene las habilidades técnicas para... Eh, generar experimentos en tiempo real en el producto. Nos da una habilidad entre todos los otros que no que tienen esa, esa que no tienen eso, ¿no? Entonces nos vamos a DevOps. DevOps nos habilita para poder probar, ¿no? Hacer experimentos inmediatos, ¿no? Tener ese ese no tocar un poquito, ¿no? El, el, eh, la temperatura del agua. ¿Tú ¿no quieres? Entonces, el, el utilizar estas herramientas, utilizar este, este, esta descripción del, del mundo, también te permite reconocer tus fortalezas, y, y eso estaba bien interesante. Pero bueno, no me sí. quiero comer todo el episodio.
0: Sí, y, y relativo a lo que dices de que pues el, el concepto eventualmente evolu evolucionará, pues lo que es el, ahora el Bani es precisamente eso, ¿no? Se propone como una evolución, ¿no? Incluso hay bibliografía que dice que hemos abandonado incluso el, el o evolucionado del, del buca para ahora estar en entornos frágiles, ansiosos, no lineares e incomprensibles, ¿no? Que son... Eh, y son así como, como cada uno de los aspectos del buca tiene su como contraparte que nos va a ayudar, así mismo proponen, ¿no? En el, en el van y lo estoy checando aquí bien rápido y a lo mejor podemos hablar de eso, ¿no? De... Por ejemplo, para la fragilidad, eh, dicen ¿no? que, que es la capacidad y la, resili la resiliencia, ¿no? Y aquí vamos a, a, a... estoy leyendo muchos conceptos que son relativamente nuevos, ¿no? Como la resiliencia, que... que o no, no nuevos, pero que han tomado cierto auge en, en los últimos años. Ante la ansiedad, empatía y, y como preocuparse, ¿no? Por el otro, el, el mindfulness que le llaman en, en inglés. Ante la, lo no lineal, tener contexto y capacidad de adaptación. Y ahí viene la agilidad, ¿no? Incluso la agilidad personal en, en cada uno de nosotros como para, como para hacer los ajustes. Y ante la incomprensibilidad tenemos la transparencia y la intuición. Entonces, por ejemplo, hablamos de transparencia, hablamos de adaptabilidad, hablamos de empatía incluso, que, que son conceptos muy cercanos a, a la agilidad misma, ¿no? Entonces, no sé, y a lo mejor esa es la pregunta que voy a hacer. es No sé si uno reemplaza al otro, porque me resisto a creer que ya no existen ambientes volátiles, por ejemplo, o ambientes inciertos. Eh, pero quizás podría ser un, un, un buen complemento, ¿no? De, de lo que ya hemos pero vería como, otro, como un cuadrante, ¿no? O sea,
2: más bien, es... es... Eh, digo, que se representa como un cuadrante y Vani, de hecho, también como otro cuadrante. Yo creo que son, son complementarios, son en diferentes dimensiones, si tú gustas, ¿no? Están incluyendo tal vez un... Una, un de hecho, están incluyendo dos, dos, dos nuevas dimensiones ¿no? para, este, para, este, para este cubo y estaría interesante mapear cosas ahí. Pero lo de Vani, Vani, cuando lo, lo leí también era nuevo para mí, este, pero no me metí muy de lleno, pero cuando... Eh, el concepto de Prittle me llamó mucho la atención, ¿no? De lo que es frágil, ¿no? eh, Me llamó mucho la atención porque en aquel entonces estaba midiendo, queriendo encontrar una manera de medir la resiliencia, ¿no? Este, no la resiliencia técnica, ¿no? La resiliencia del equipo. Eh, y que está muy relacionado al mindset eh, realmente, ¿no? Este, valores y principios sobre comportamientos, prácticas y todo eso. Eh, ágil, o lo que es el ágil, Big A, no capital A, cubre mucho más lo de Bani o es más claro la manera en la que está eh, impactando Bani o cómo se cómo, cómo apoya ¿no? en un en un mundo Bunny que, que este Porque de transparencia, to, to, todas las características que se buscan positivas para, para apoyar en un mundo Bunny están explícitas en algunos y si no la gran mayoría de los de los de los frameworks eh, ágiles no del, del business agility inclusive ¿no? eh, entonces es un poquito para mí ha sido más fácil reconocer la relación que tiene la agilidad con, con el mundo van y que, que el que tiene con Cómica, ¿no? Claro, si tienes experiencia, pues lo encuentras, obviamente. pero es, para, para muchos es más, es más táctil ¿no? el, 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 la, la relación. Este, y a lo mejor yo estoy haciendo una falacia de generalización, pues, pero ha sido mi experiencia, ¿no? Es un poquito más fácil encontrar la relación y cómo contrarresta este, el, el utilizar principios o basarnos en principios y valores este, ágiles para, para lo que tomamos como decisiones en el mundo antes. Pero así lo veo yo, no sé cómo la ven ustedes.
1: Sí, de acuerdo. Y, y sí, yo no lo veo tanto como una evolución, bueno, como una, un reemplazo, sino lo veo como un gruaper, ¿no? como algo que envuelve al, al, al Bani y emergen. Son propiedades que veo que emergen, propiedades sí. emergentes, que, que aparecen adicional a lo que ya había. Y eso lo pone interesante, ¿no? Donde en alguna de ellas, en lo quebradizo, pudieran involucrar la propia incertidumbre y la complejidad, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a fin de cuentas, pues eh, así es el entorno, ¿no? Como decía sí. Luis Alilito, pareciera que, que estamos en Mordor, ¿no? No sé, ¿no? <risa> la, la, la buena noticia es que hay formas de, de abordarlo. ¿no? ya sea van y hay, hay formas de hacerlo. La mala noticia es que no es como se hacía hace 5 o 10 años. Entonces, cuando hablamos de agilidad, yo sí quisiera desafiar esa parte, no en donde yo, yo me atrevería a decir que la propia agilidad, eh, como, como nació desde sus inicios, ya queda corta ¿no? para esto. Entonces, ya, ya no me atrevería a decir que, que ágil como tal, es la forma de abordar un, un book, un banning en donde ya tendríamos que hablar de, de una agilidad de, eh, organizacional, uh -huh. agilidad empresarial, ¿no? que son los modelos que están naciendo hoy en día, ¿no? de, 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 en donde estamos hablando de agilidad mental, agilidad estructural, Agilidad técnica, por supuesto, que tenemos que saber cómo hacerlo del lado de la ingeniería o de lo técnico, pero también agilidad social. no. Entonces, donde hay una... Y no agilidad mental
0: de saberse las tablas, ¿no? Sí, de... Y no, no, lo de que ya te,
1: eh, te conteste rápido. ¿no? Sí. Las operaciones de volada. ¿no? ¿No? Y, y tenía, tendría que ver... Con, con este concepto de neuroplasticidad. Entonces, es, es uh -huh. demasiado ambicioso solamente pensar en el cómo. ¿no? El, por eso es que no es una tarea sencilla. Entre más pronto iniciemos, mejor. Pero no basta con un método ágil, ya lo mencionamos aquí. Ya, ya quedó corto hace mucho. Nos ayudó bastante, pero hoy prefiero pensar en un mundo que evoluciona y no se detiene. Entonces, igual pensar que ahora somos ágiles, ya me, me queda bastante corto, ¿no? O pensar en que ya enfrentamos el buca ya no es suficiente. Es algo que sigue dando vuelta y no se detiene. De ahorita es buca, van y, y va, van a salir otras propiedades pues es, más adelante.
2: Es un sí. efecto de, de conciencia más bien, ¿no? O sea, realmente nos, en mi opinión, ya que entramos en el tema, el, es, esos principios de agilidad nos llevaron a la conciencia de lo demás, porque al principio... No, eh, vives en la, en la ignorancia no sabes lo que no sabes y el, y el haberte mostrado todo lo que no sabes o por lo menos ver la, la el, el borde no de lo que no sabes te da te da por lo menos la conciencia de buscar más allá no qué es lo que sigue este y, y y poco a poco reconocer que estamos más allá de lo complicado, ya nos metemos ¿no? en, lo, en lo complejo y en, a veces en lo caótico. Y y y Bukebani son maneras de darle estructura, en mi opinión, a un, en, a, al mundo li, liminal ¿no? que se encuentra entre lo caótico y lo, y lo complejo, donde ya es es confusión, no es darle un poquito más de claridad ¿no? al mundo que es tan poco claro y comprendido. Yo creo que, de acuerdo Jorge, fíjate que sí, este, eh, no lo quise describir como solo el framework ágil, pero él, él todo lo que está detrás y con alrededor de, 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 de agilidad, lo que se está moviendo el mundo como reacción y acción, no de reconocer que, que esto está creciendo, nos está llevando más allá de donde nos encontramos hace unos años. Ha hecho que el liderazgo de pensamiento se, se, la, se, 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 se lleve más allá, ¿no? Stretching. Este, pues, ¿dónde nos, a ver, pero a ver, vamos a dónde nos llevamos, ¿no? Vamos a tener un bucabán y no sé qué. Sí. ¿No? O sea, sí. sí. Y el y... tema es qué
1: tan
0: preparados estamos, ¿verdad?
1: Para, para sí. eso que está sucediendo. Entonces, qué, ¿Qué, qué tan esa... evolutivo.
0: Hacia allá iba a ir un poco mi, mi pregunta porque hemos mencionado agilidad empresarial y, y las organizaciones y demás, pero pues quizás nos escuchen gente que a lo mejor es un ingeniero en una organización, es un eh, alguien que, que no tiene gente a su cargo, por ejemplo, que, que contribuye individualmente a un producto, a un, a un proyecto... Y que, bueno, dicen, bueno, la visión, el entendimiento común, el liderazgo y demás, pues esos son factores quizás externos, ¿no? A lo, que, a lo que yo puedo hacer. Pero pues la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de habilidades o qué necesitaría una persona dentro de un entorno de este tipo que no necesariamente tiene ni, ni, la, ni el rol, ni digamos el... el las habilidades del liderazgo como para definir, ¿no? Una estrategia, una visión. Y ni siquiera se espera eso de ellos. Sino, les pongo el ejemplo de un ingeniero de software en su equipo, ¿no? Eh, y que hay veces que siento yo, que y me incluyo en este ejemplo, tratamos de abstraer esa complejidad, ¿no? de, de, a, de ese nivel. Y no sé qué tan recomendable sería. Porque uno, no estoy tan seguro que se pueda abstraer completamente o, o protegerlos completamente de eso. Y, y dos, pues creo que entre más expuestos estén a, a este tipo de, de factores como Bani o como Buca en este caso Pues desarrollarán más sus habilidades, ¿no? Para, para saber navegar ese mundo Pero pues qué tipo de habilidades tendrían que, que tener como para empezar y de ahí esperar navegar mejor en este Valle de Mordor
2: ¿Qué? No pensaría más en... ¿Qué habilidades? Porque eso es tratar de, de, de definir un buque específico en donde una, un entorno específico de, de busca para esa persona, individuo. Yo pensaría en la, en la forma de sus, de sus habilidades y competencias, ¿no? Que es T-Shape, este, y que diseñen, ¿no? que uno que se logra tener conciencia, tener, exponerlo lo suficiente para poder tener conciencia de lo que está alrededor y diseñar su desarrollo profesional y personal alrededor de eso. Eh, pues si, si proteges mucho y con proteger air quotes, ¿no? es proteger en realidad es que los mantienes en, a cierto punto de ignorancia para reducir la complejidad cognitiva, que es, entiendo lo que dices, este, puedes llegar a quitarle contexto al individuo y al, y, al, y al equipo que pudiese ser que estén listos para poder consumir y comprenderse a cierto punto para prepararse. ¿no? Eh, y esto es, esto es, un, es una reacción del ma, de manager del Frozen Middle, ¿no? Siempre el de protegerlo, reducir la complejidad cognitiva de los equipos. Si bien se piensa como una protección, como algo positivo, cuando a veces uh, esto en realidad le remueve la capacidad de comprender lo que está alrededor a los individuos o al, o al equipo, ¿no? Ahora, el equipo tiene diferentes niveles de. ¿no? de madurez como miembro del equipo como profesional y como individuo dentro del equipo entonces es indi no no es no le puedes dar la formulita en mi opinión no puedes usar una formulita los expones no y, y según según los individuos y el equipo yo pienso más fácil en el equipo realmente porque si es un verdadero equipo, se va a ayudar a nivelar. Vas a tener un, un, un equipo que va a madurar de cierta, de cierta manera. Lo expones a esto de, la, de una manera que sea comprensible. Y si no es comprensible para eso, lo, tienes que entender que no lo... ¿no? El liderazgo debe de, de retroalimentarse del equipo. Le, le entendiste? ¿Está claro? ¿Funciona? ¿Te sirve? ¿no? Y crear un ambiente... Eh, este. Safe, que es seguro para poder recibir un, 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 una retroalimentación que sea verdadera, real ¿no? y honesta. Eh, yo más me iría hacia el, a la forma de, del uno de T-shape, ¿no? T -shape, ¿no? ¿Hacia dónde voy a profundizar y hacia dónde voy a expandir mi conocimiento? ¿no? Ahora sé, vamos a decir, una, un ejemplo, ¿no? Ahora entiendo que nos estamos yendo a. a Uh, vamos a utilizar tecnologías web en, vemos que nuestro producto se está moviendo hacia allá a ah, la torre yo no sé nada de no, JavaScript bueno me voy a acercar a JavaScript pero me voy a clavar en en, en, mi, en mi Java no porque pues en realidad lo mío lo mío es es APIs, no creo microservices y voy a hacer microservices en Java por alguna razón eh, entonces ...desarrollas, te, haces tu especialidad y sigues desarrollando tu especialidad hacia allá... ...y le agregas otras habilidades que complementan según el contexto, ¿no? Y, y el platicar y reconocer inclusive esas habilidades con el resto de tus equipos... ...de tus, de tus miembros del equipo... Te hace reconocer qué cosas son complementarias, inclusive dentro del equipo y alrededor del equipo. Y bueno, a lo mejor ya me estoy yendo muy, muy, muy para allá, ¿no? Pero no diría necesitas, yo no me diría necesitas esas habilidades en particular. Necesitas este, una estructura para poder eh, que apoye ¿no? al, al equipo, reconocer, uno, tener conciencia y reconocer que, 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 eh, y empoderarlos, ¿no? Reconocer qué es lo que pudiesen hacer y empoderarlos para hacer. Eh, y eso es. ¿Realmente liderazgo?
1: Ahí me, ahí me gusta el escenario que pones, Luis, porque eh, voy a continuar a lo que comenta Pavel, en donde más allá de preguntarme por, por las habilidades individuales, yo me quedaría con el escenario en donde está el, el ingeniero, team member, eh, dentro de un equipo, que pues, se pregunta entonces qué puedo aportar ¿no? desde mi trinchera, ¿no? Ese está bien interesante, ¿no? Ese, ese, ese escenario. Entonces, la, la pregunta que, que yo haría es: ¿qué capacidades necesita la organización ante esa situación? Si estamos en un mundo bucabani, esa naturaleza que acabamos de explicar sería insuficiente. O sea, por, por como lo describimos, eh, no me alcanza para enfrentarlo. Sí, te tendría que llegar a alguien a, a decirle pues, lo que tendría que hacer para que pueda aportar ¿no? o invitarlo a que participe en alguna iniciativa. Hay muchas opciones, pero sin embargo, esa forma, todas las formas que me imagino ante eso, me parecen demasiado lentas para la, la respuesta que se ocupa ante un buca, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Entonces, ¿qué capacidades ocupa la organización? Pues una capacidad... O las capacidades para que esas personas tengan voz. Entonces, desde Ajá. liderazgo, que acabamos de mencionar, en donde yo me iría más allá hacia un liderazgo como una habilidad y no como una eh, posición como dentro de control. Entonces, desde ese punto de vista, la persona se habilita para poder pues, tener voz. Entonces hay, hay voz de la democracia desde ese punto de vista. Entonces es la, es la, voz, del, del sistema, ¿no? la sí. voz del sistema, la voz del sistema. Y aparte también mencionamos ahorita estructura. ¿Qué estructura existe para que esa persona pues no se quede eh, topada para aportar algo? ¿no? Y que no se pregunte ¿y cómo le hago? Sino que exista la forma en la que pues, eh, haya un camino para que haga algo, ¿no? si es que lo quiere hacer. ¿no? Entonces, esa es estructura organizacional. Eh, escuché hace poco a alguien que decía, oye, es que la gente sigue pensando en silos. Pues es que están los silos. O sea, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a pensar en no silos si está el silo es, estructural?
0: Ese es su contexto. Podrá pensar no, lo que quiera, ¿no?
1: Podrá pensar lo que quiera, pero el silo ahí está. Entonces, está bien, voy a pensar que no hay, pero sí hay. Entonces, está, está bien interesante. Eh, y, eh, eh, hablamos de agilidad ahorita de procesos, de densidad social, todo ese esquema. ¿no? Entonces, esas serían capacidades organizacionales para enfrentar un escenario como el que acabamos de, de conversar. Parece bien simple porque sería, oye, pues necesito esta capacidad, esa habilidad, pues uh -huh. enseñale soft skills, que se comunique, que levante la mano para ver qué aporta pero queda bien corto ya 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 quedamos lejos de eso sí ya ya yo creo que eso ya aunque a pesar de que todavía nos queda camino que recorrer ya se me hace insuficiente
2: y y no solo insuficiente realmente cada vez tenemos más herramientas que están disponibles este mucho de este pensamiento que aparece ahora que parece que, que se nos pone enfrente está disponible para nosotros y para los líderes y para pero tal vez a veces no se les pone enfrente a los equipos ¿no? y eso es una es una pérdida es parte del entrenamiento ¿no? y a veces no le invertimos a entrenar no el, el el mundo cambia tan rápido vivimos en un mundo, no lo estamos platicando ahorita y no, y no exponemos a los equipos, a los individuos, a todo este nuevo conocimiento. O los exponemos demasiado tarde, ¿no? Este, y, y,
1: y es el no sé qué no sé, ¿verdad? Que mencionabas hace rato. O sea, ¿sí? si la organización no conoce, no está consciente de que eso existe, lo va, va a exponer a la gente a un conocimiento que, que cree que le es suficiente, ¿no? Sí, 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 sí. Así. Uh -huh. sí. Sí, 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 la paradoja ¿no? Interesante. ¿no?
0: Interesante. Y o se vuelve bien, bien interesante es que Porque, existe, no existe. porque <risas> Luego siento que Bajo esa circunstancia, por ejemplo no Donde no sabemos qué no sabemos Como organización, pues precisamente Está este, esta Ansiedad de decir, pues es que Las cosas no salen, ¿no? Y es que mm -hmm. tratamos y, y, y no se dan, ¿no? incluso no solo en contextos un poco más macro hablando de un producto y su competencia y demás. Sino en los subsistemas que existen en una organización. También se dan ese, ese entorno a ese nivel y no necesariamente expuestos al mundo exterior. Pero dentro de su mismo contexto se llega a dar eso, ¿no? Y es que no sabemos por qué los defectos no bajan. O no sabemos por qué siempre estamos corriendo. Nunca nos damos abasto. Este... Eh, y, y es en donde tratamos de, de tirar como flechas al aire, ¿no? Así de que, bueno, pues a ver, vamos a intentar reestructurar, vamos a intentar un nuevo método, vamos a intentar eh, ese tipo de cosas sin realmente reconocer el contexto en el que estamos, reconocer que necesitamos más información y ya de ahí partir hacia, hacia algo un poquito más eh, efectivo para responder ante el contexto, ¿no? Entonces pues por, por ahí siento que, que también se, se subestima mucho ese tipo de análisis, ¿no? Y, y tratamos de ser muy orientados a la solución y a, y a decir, bueno, eh, veo este, este problema, eh, reparo el síntoma, pero no reparo el problema, ¿no? Entonces se vuelve interesante. Bueno, vamos cerrando. Eh, no sé si quieren hacer comentarios de cierre, Pavel, Jorge y cierro.
2: Lo mismo va a ser breve, ¿no? Realmente exponernos, evaluar en dónde nos encontramos, yo creo que es el valor, ¿no? Del, 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 del modelo, ¿no? Buchan ¿no? o Bani, es utilizar esos conceptos para poder mapear en dónde nos encontramos, lograr esa conciencia y, y, y actuar alrededor de eso, ¿no? Hay muchas... Eh, hay herramientas, habilidades, hay acercamientos que nos pueden ayudar a, a los diferentes niveles del buque, entonces, este, pero no, no los podemos escoger eficientemente o se vuelve un, un desperdicio si, si no sabemos dónde nos encontramos. Entonces, por lo menos hacer ese primer ejercicio a, a los niveles que sea necesario es, es, ya, ya, es, ya es ganancia, es mucha ganancia.
1: Muy bien. Yo me quedaría con, con que la agilidad operativa ya nos queda corta para, para poder enfrentar estos entornos y tenemos que desafiar todo nuestro entorno interno para responder al entorno externo, en donde ahí nos tenemos que meter con estructura, con liderazgo, con cultura. Sí, procesos, pero procesos que sean evolutivos, no nomás eficientar procesos. ¿no? La eficiencia ya se queda corta también y sigue siendo agilidad operativa. Entonces necesitamos una agilidad más macro, que sea organizacional, para poder enfrentar y sobrevivir y crecer en estos entornos que mencionamos, ya sea Bucca, Bani, pero ya no nos alcanza, insisto, la agilidad operativa para esto.
0: Muy bien. Eh, yo me quedo con la parte de como individuos no que lo, lo complicado que se vuelve eh, navegar en estos entornos y lo importante que es así como es importante reconocer y, y, y a, analizar ese contexto de desde el punto de vista organizacional también pues desde el punto de vista individual quizás hacer algún tipo de, de ejercicio parecido como para tratar de descubrir no como decíamos ahorita cómo se puede aportar desde donde estoy eh, y creo que eso también va, va a aportar mucho, o, o yo asocio mucho este tipo de fenómenos y de contextos a los niveles de, por eso no es raro que en estos tiempos la, las cuestiones de salud mental, de ese tipo de cosas estén tan eh, enfatizadas al día de hoy por el hecho de que evidentemente nuestros padres o nuestros abuelos no vivieron la misma eh, dinámica con la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, sobre todo hablando de eh, profesiones del conocimiento, ¿no? Que llegan a, ser, llegan a ser mucho más propensas a este tipo de, de, de entorno. Entonces, eh, pues igual, o sea, desde también la trinchera individual, tratar de encontrar, preguntar, levantar la mano, eh, ver cómo podemos aportar y de, y de igual manera... Eh, tratar de sentirnos un poco más eh, Con un poco más de certidumbre Con un poco más de agilidad personal Un poco más de, de Resiliencia como para enfrentar Este tipo de contextos No es nada fácil pero pues Es lo que nos demanda al final el, el entorno no Entonces pues bueno Con eso yo creo que cerramos eh, Espero que les guste el episodio Y nos vemos la siguiente semana Gracias por
2: escucharnos